0: Stéphane Ricoule nous amène en Chine, ou plus précisément dans la Chine numérique. Le 27 avril dernier avait lieu le sixième sommet de la Chine numérique, durant lequel ont été présentés les chiffres contenus dans le rapport sur le développement de la Chine numérique 2022. Et les chiffres sont, semble-t-il, éloquents. Par exemple, ce sont pas moins de 561 millions d'utilisateurs qui auraient fini par adopter la 5G en Chine. Je vous le mets ici en comparaison avec le chiffre que Ericsson prévoyait pour 2022, soit celui de franchir le cap du milliard d'utilisateurs dans le monde. Une perspective qui en dit long. La Chine aurait aussi un taux de pénétration d'Internet ayant atteint 75,6%. Là aussi, petite mise en perspective à travers le monde avec en bas du classement l'Afrique et un taux de pénétration de 40%, 64% en Asie-Pacifique, 70% dans les pays arabes et plus de 80% pour les Amériques et l'Europe, cette dernière se positionnant en championne avec 89%. Toujours dans le rapport de la Chine numérique 2022, ce serait 50,2 billions de yuan, soit pas loin de 10 milliards de nos dollars canadiens, qu'aurait atteint l'économie numérique de la Chine en croissance de 10,3%, lui permettant de se positionner au deuxième rang mondial et représentant 41,5% de son PIB. Que je me dois, là aussi, de mettre en perspective ici, et je vous préviens, ça fait mal, puisque lors de sa dernière mise à jour du 20 avril 2022, la Banque mondiale annonçait que l'économie numérique pesait 15,5% du PIB mondial seulement, oserais-je dire, en regard aux 41,5% du PIB de la Chine. Autrement, le nombre d'utilisateurs finaux de l'Internet des objets mobiles en Chine a atteint 1845 milliards, ce qui en fait la première grande économie à avoir plus de connexions Internet des objets mobiles que d'utilisateurs de téléphones mobiles. Et les investissements en R&D des 100 premières sociétés internet chinoises en termes de capitalisation boursière s'élèvent à 338,4 milliards de yuan en 2022. Et on pourrait continuer longtemps ainsi, puisque l'on sait que le gouvernement chinois s'est engagé à accélérer la construction de la Chine numérique. Mais je vais y aller d'un dernier chiffre, le plus important à retenir selon moi, puisqu'en lien directement avec la donnée numérique, celle qui fait foi de tout. En 2022, la Chine s'est classée au deuxième rang mondial en termes de production de données, en hausse de 22,7% pour atteindre 8,1 zettabytes, soit 10,5% du total mondial. Quand on parle d'économie numérique et que l'on évoque la Chine ou même les États-Unis, on éclipse pas mal tout le reste. Les États-Unis sont à la pointe de l'innovation technologique et ont un écosystème de start-up florissant, tandis que la Chine a une population en ligne massive et a un marché de consommation numérique en expansion rapide. Certes, il y a l'Europe où l'économie numérique est également importante, mais elle est moins développée. Les entreprises européennes ont tendance à être plus petites et sans doute moins visibles sur la scène internationale. L'innovation technologique est souvent freiné par des réglementations strictes en matière de protection de la vie privée et de la concurrence. L'Europe a malgré tout des atouts importants en matière de technologie et d'innovation, notamment dans des domaines tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les technologies propres. Tout cela est connu, et chacun jongle avec ses forces et faiblesses afin de se faire une place au soleil de l'économie numérique. C'est le cas également des villes. Coïncidence ou non dans la foulée du sommet de la Chine numérique, la ville de Ho Chi Minh a annoncé qu'elle mettait le cap sur l'économie numérique. J'ai donc voulu m'amuser dans ce billet à confronter deux ambitions de deux paliers gouvernementaux différents aux moyens financiers diamétralement opposés. Ho Chi Minh Ville veut donc faire de l'économie numérique le nouveau moteur de sa croissance future. Elle vise à ce que ce secteur représente 25% de son produit intérieur brut régional d'ici 2025 et 40% en 2030, ce qui, au passage, est supérieur aux objectifs nationaux du Vietnam, qui sont respectivement de 20% et 30%. Le président du comité populaire municipal ne cachant pas son ambition en affirmant que la métropole du Sud sera un leader dans l'économie et, so et la société numérique, un centre économique financier, commercial, culturel, éducatif, scientifique et technologique du pays et occupera une position de premier plan en Asie du Sud-Est. Afin d'accélérer le développement de l'économie numérique, la municipalité a massivement investi dans la modernisation des infrastructures numériques, en particulier dans les secteurs de l'industrie et des services, ainsi que dans la création de banques de données. Plusieurs programmes d'action spécifiques sont élaborés et mis en œuvre, tels que celui de la transformation numérique, les projets pour faire de la mégapole du sud une ville intelligente, l'appui au développement d'un écosystème de start-up innovantes, de l'industrie de la logistique et du e-commerce. On comprend que Ho Chi Minhville a identifié les sciences, les technologies et l'innovation comme le principal moteur de son développement socio-économique. Et tout le monde là-bas abonde en ce sens. L'ancien directeur adjoint de l'Institut de recherche pour le développement de Ho Chi Minhville, et aujourd'hui professeur associé, a déclaré qu'il faut investir dans les infrastructures numériques telles que l'intelligence artificielle, les mégadonnées, et accroître l'interaction entre l'administration et les habitants, entre le gouvernement et les entreprises, et entre les consommateurs et les fabricants. Pour développer l'économie numérique, la ville devrait encourager les sociétés à participer à l'établissement d'un système de connexion entre les entreprises, les banques et le marché visant à attirer les investissements dans les nouvelles technologies. Si parfois on peut se dire, oui mais la Chine, ils ont des moyens que nous n'avons pas et en plus ils sont dans un régime autoritaire que personne ne conteste, on le voit, même sans tout ça, on peut se doter d'ambition. Ho Chi Minh Ville pourrait par exemple inspirer une ville comme celle de Montréal, puisque cette année à Ho Chi Minh Ville par exemple, le service municipal de l'information et de la communication souhaite compléter les données numériques pour toute la ville avec comme objectif de fournir la totalité des services publics en ligne. Ils sont actuellement à 79%, c'est pas si loin. Ils se sont aussi fixés comme objectif d'avoir des applications mobiles déployées dont des signatures numériques afin que les particuliers et les entreprises peuvent y accéder n'importe où et n'importe quand. Habituellement, on dit que quand on se compare, on se console mais là, J'aurais tendance à dire que, quand on se compare, on se motive.